0: 欢迎来到南海岸回声。我们准备开一档新的节目形式，就是每次比赛之后，都由我和这个实不相瞒，或者更多的朋友去讲一下上一场比赛的细节。那上一场比赛呢，是一比一打平了荔枝联。我们呃，这场比赛已经过了两天，那我们。先来复述啊，先来由我大概呃概括一下这场比赛的进程。首先，呃，第二十九分钟的时候啊、呃，由利兹联他在右路发起一个进攻，然后呃，在一次下底传中的时候啊，博、呃、到这个福斯特出击的一次嗯、呃、打打手锤打的不太远啊，被这个杰克哈里森捡了一个漏。啊，最后，啊，李兹联就是一比零领先。然后呢，嗯，到了下半场的第四十九分钟啊，由这个沃克彼得斯在禁区外围一个混黄金的位置搏到一次犯规、嗯，最后由郭德普劳斯主主罚他的任意球打进他个人在英超生涯里面的第十三个任意球，成为这个英超。第二名啊，之前他也是第二名，但是他是和这个佐拉和亨利并列的，然后现在他已经是一个独一档的第二名的一个任意球选手。然后在此之后，就双方没有任何的，嗯、呃，没有任何的比分改变，嗯、呃，最后比赛是一比一结束了。那这场比赛，这场比赛给我的观感来说，就是嗯。呃作为利枝联这一片，内这一边，他们踢的很拼，嗯，踢的那个非常紧凑。毕竟这个主教练，这位叫做马奇的美国人，以前是哈森的弟子，他有很多方面和哈森是很相似的，比如在这个高位逼抢和这个快速反击对对手造成的压迫来看。那哈森这一边，他的手下的人马，给我这场比赛的观感来看，这些这帮人好像非常疲惫，嗯，具体体现在一些反击方面，嗯、呃，速度极慢，导致那个反击没有形成。然后，嗯呃，右边的这个利夫拉门托今天出现了大量的这个传球失误，嗯，导致。就很多时候他的这个推进很不顺利，嗯，主要的推进来自左路的沃克彼得斯。那哈森也有一个比较有趣的细节，就是他这一场放弃了以前常用的那个442布阵。虽然我们可能在比赛上看到的还是类似442的站位，但是他今天是，嗯，使用了一个类似于4312的一个一个布置。他是由这个埃尔鲁努西踢的这么一个前腰，或者说是脱欧前锋这么一个角色。然后中间派上了三个中场，就把呃你们所知道的圣徒所有的中场都派上来了，因为圣徒所有的中场加起来也就只有三个。嗯，那我们可以来说一下这一场的一些关于进球，想先首先说一下关于进球方面的一些细节。嗯，首先第一个球，我看到这个 Who's God 是给了福斯特一个 error， 就是啊、呃，认为第一球是福斯特失误。嗯，那张天一啊、呃，或者实不相瞒，觉得这个福斯特他第一球的处理有没有问题？
1: 嗯 ，OK 啊，呃，首先大家好啊，我我是张天一啊。嗯，福斯特这个球呢，嗯，我当时第一感觉来说。感觉没有太大的问题，因为，呃不管是从这个球也好，还是下半场的有一个球，它是掉球门的后点的，然后也是这个，他勉强的打了一下，只不过把球打出了底线。但这个球呢，你是没办法，因为他是靠着进门柱站着，那么他是往小禁区前传的，那你不可能伸手再把球打出界，是吧？那只能说勉强的够了一下，只能说这个球的距离不够。他有两种选择，一种是去打这个球，第二种选择就是把球放过去。那么按照我的理解来说，能够打的情况下，尽量还是打一下。只不过他没打远，就相当于相当于普劳斯进的那个球里面，对面门将也是拖了一下，只不过没把球拖出去而已。但是关于这个球，其实啊，我觉得更大的问题还是在这个左后卫彼得斯身上。我不知道你有没你有没有这个关注
0: 到？嗯，这个我倒是没有看到，但是我们这一期节目真、嗯、呃就是可以详细说一下福斯特和皮特斯这两个嗯这、呃、场比赛比较关键两个球员。对，那
1: 那像这个球的话，那你刚才也讲到了这个大致的过程，然后这个球呢，其实我反反复复当时看了四五遍，其中有两遍是用零点五倍速的慢动作在看这个球在过来之前，其实是对面的。十号拉菲尼亚和四十三号克里西在右边路的一个配合，那么当时是，呃，罗梅乌防的这个拉菲尼亚，彼得斯在边路在盯这个克里西，当克里西把球给到这个拉菲尼亚的时候，两个人过来夹抢。那么这个时候，彼得斯是在运动的过程中，在往这个，往往这个拉菲尼亚运动的过程中，拉菲尼亚想从中路。挑球突破，想从两个人包围圈里面突破，结果打在了这个彼得斯的身上。那么彼得斯身上停完球之后，他想把球给踢掉，结果又踢到了拉菲尼亚身上。那么拉菲尼亚顺势就在球出底线之前把球传了回来。那需要注意的一个细节是，这个时候距离他更近的，也就是说球身上折射的那个彼得斯没有回追。距离更远的罗梅乌反而回追了，但这个回追是无效的，因为你这个距离是很远的，所以后面才会产生一个变量，就是这个让球传了出来，门将去打了这一下。那我觉得，呃，门将去打的这一下呢是第二原因，第一原因呢还是这个前面彼得斯这个防守的这个问题。
0: 嗯，但是今天就是哈森的这个战术布置会不会导致说彼得斯这一路只有他一个人在防守，而没有他的队友去协助他。如果是面对对面嗯、呃、这样以多打少的话，他会经常陷入一个一对二的这么一个状况
1: 。嗯，呃，你说的也有道理啊，就像你这个刚才说的这个四三幺二这个阵型，我也去回去看了平均的站位。这个左后卫的站位甚至比前腰还要在前面，他的平均站位水平线只是在两个前锋后面，这是一方面。但是这个球上面你会发现，我刚才有讲到罗梅乌其实是有协防的，甚至是彼得斯过来夹抢二抢一。那原本是两个人都是二对二的，你现在过来的时候已经是形成二对一了，其实不存在这个兵力劣势这个问题，其实还是个优势。但是人家突破的时候，球打在你身上，你一个很不负责任的脚一捅，想把球捅进。首先球没捅远，捅在别人身上；第二个，人家追了，你没追；两个人都追了，这个罗梅乌也追了，距离更远的罗梅乌追了。最后制造这个进球的拉菲尼亚也追了，在出界之前、出底线之前把球追回来了。但是彼得斯没有追，那我觉得这是一个问题。那这首先是一个态度上的问题。
0: 然后，其实彼得斯今天除了这么一个失球以外，他在<对>嗯圣徒的进球，就是他的圣徒进球，他带一个制造的任意球方面，他是有一点贡献的。那那个球，<对>其实彼得斯他在左路他是突破居多，但是我的我的观感是，他的突破总是把球带到人堆里面，没有办法穿出来。那任意球其实也是一个很强行的突破，他<对>在边路突破的时候已经是磕磕绊绊，然后他把球顺利带了出来之后，他<对>又一次带进四个人包夹里面，然后他制造了一个任意球。<对>虽然说他的那个结果是好的，但是是不是说他这种用法会有一点盲目？对，那
1: 你你在四个人的包夹之下能拿到一个任意球，这已经是最好的结果了。这这已经是我们能够预见到的最好的一个结果了。当然，如果谈判不吹的话，可能也不会有后面这这个这个进球。所以，嗯，就像你说的，它容易带到人堆里面，其实还是一个最根本结底的问题，你这个处理球的问题。你比方说，我一脚处理球，把球踢掉，别人传给我，我立马把球出掉了，永远不存在你被包夹这个这个事情。是这样吧？人家不可能在你这个准备接球的时候，就已经有四个人过来包夹你，那是不可能的，绝对不可能出现这种情况的。嗯、那如果我这时候四个人包夹过来，我一脚处理球，把球给转移掉了，那你其他地方不就全空了吗？对吧？总共你场上踢球人只有十个呀、啊。嗯、所以你你如果是陷入包夹的，总是会陷入包夹，那一定是你的踢球方式出现了问题，就好像之前。这个落场的时候，下场的时候，这个瓜迪奥拉拍了拍这个雷德蒙德，说：“哎，小伙子，你踢球不能这么踢，是吧？”当然，呃，也有优势，就是那、嗯、需要一个爆点，比方说像之前这个特劳雷在狼队的时候，他永远是一个爆点，但是他的传球，他的这个射门也是被人家比较所诟病的一个问题，所以这方面自己球风方面还是有一点问题吧，我觉得。
0: 嗯，但是其实哈森他把彼得斯今年这个用法，就是让他呃首先是踢左边，然后可能再让他的突破进攻方面贡献更大，甚至做一个进攻主导者，就是爆点这样的角色。最终也是因为呃可能也有别的原因，就是呃。这个阿诺德和詹姆斯缺席的情况下被招入这个英格兰的国家队，那其实对于他个人来说也是，嗯，也是也是一个进步，就是他拿到了第一次那个国家队参赛资格。但是他的目前的这这种状态，就是他在防守上可能贡献会稍微少一点，然后进攻上面贡献要更加多一点，甚至成为整个球队一个进攻的一个核心。那其实这个用法。嗯，你觉得有没有有没有问题，或者是他他是可以改进的，还是它是一个很全一的一个方法
1: ？呃，提高是肯定有提高的空间的。你比方说以这场比赛的这个三个边路球员来说，在利兹联那边有一个拉菲尼亚，还有一个詹姆斯啊，曼联过去的那个詹姆斯，然后南安普敦这边呃，主要边路这个突击手这个。呃，彼得彼得斯吧，对吧？那么他们三个人来讲，嗯、那我觉得最最最最厉害的应该是拉菲尼亚，其次才是彼得斯这种类型。那当然，彼得斯你说这个类型不行嘛？也行，他总比詹姆斯好。上半场如果说换做詹姆斯的几次机会，如果换成拉菲尼亚，南普敦可能是零比二、零比三落后、嗯。但是。嗯呃，你你说他这个球风老是往人队里面去扎，那肯定是不太合理。那首先，利弗摩尔他现在已经没有在干这个事了，啊，不是，利弗拉门托没有在干这种事了。我们上半程在回顾总结的时候说，他这个过了中线之后老是喜欢往人队里面扎，但是起码这几场比赛他没有出现这个情况。呃，但是利弗拉门托也有提高的空间，就是我这边梳理了一下他这边的传中，三四次的这个传中机会。全部都没穿好，但是起码没有这个在在,在这个莽冲猛撞这样在在在搞。嗯
0: ，好像利夫利夫给我印象比较深的是，他有一脚是直接给了呃就下底一个大空位给到中间，但是布罗亚他好像他把球给到了布罗亚身后，导致他要伸脚往后捞那个球，然后最后是没有打准。对，是的，有这么一次机会，是在第八分钟的时
1: 候啊，第八分钟的时候，他在右路的高速突破啊，但是这个落点有点偏后，亚当斯只能这个回，嗯，当时亚当斯啊，亚当斯，亚当斯这个接应点，当时亚当斯接应点，然后他要回撤，回撤的过程中他没办法再背身射门，然后只好再回做，回做的话、啊、是。阿尔尤努西跟上射门的是阿尔尤努西，但是打的太正，被门将、嗯、这个这
0: 个这个是另一个，这个是另一个嗯，所以那,那这个球呢，嗯
1: 、那所以还是，当然不光是这个球，他也有这个传中球，也有传中球传出传的这个过大的，也有这个被对方门将直接没收的，也有，所以他有好几次的这个传中机会，基本上都是都是都是都是都是没有没有没有没有。没有没有传好，那所以这个呢，他他还是有比较提比较大的提高的空间的。那贝德斯主要是在这个处理球方面可能需要一些提高。那么利弗摩尔主要还是在长传球这些方面需要提高。包括你你写的那个赛后评论，我也写我也看了。嗯，整体的传球失误我觉得还好，传球失误还好，但是他丢失球权很多，丢失球权确实很多。甚至有一次这个半单刀球的机会也是詹姆斯吧，没没把握住啊！你这个界外球直接回传，拿球之后回传传到了詹姆斯这个球上。半单刀对。但这个球是很危险的，如果换了一个球星来处理的话，基本上就进了。只不过詹姆斯没把握住啊。对他，他这一球然后还对还有还有长传解围的时候，他也有滑倒的这个，然后又让人家在禁区里面，你在禁区。侧面的禁区线上解围滑岛，让人家再在禁区里面拿到射门机会。啊，这这这两个球都是非常危险。下半场可能还好一点，嗯、上半场完全没进入状态。
0: 嗯，那其实哈森就是他，他特别是这个四三幺二这种战术，他肯定是非常依赖两个边后卫，但是可能两个边后卫在，嗯，在。进攻或者防守方面都没有达到哈森的那个战术要求，可以这么说
1: 。是这样啊， 4 3 1 2呢是中路渗透
0: ，连续
1: 的中路做配合，因为最核心的他这个四个中场是个菱形中场，也就是任意三个人拉出来都是个等边三角形，然后在这种情况下，他就是寻求连续的这个二过一、二过二的这个配合，然后去。进行中路渗透，但是这场比赛基本上我没有看到。其次，你说的这个边后卫助攻，首先是要在中场的这四个人拿到住球的情况下，特别是两个侧后腰能拿得住球的情况下，边后卫才会套上进攻。如果中场拿不住球，你边后卫套上进攻，那么你后面上去之后留下的这个空当，就是个非常大的这个问题，谁也补不了的一个问题，就中后卫出来了。那么你首先只有两个中后卫，不是三中卫，对吧？所以这方面，这是这是这是这场比赛体现给我的这这个观感。其次，我赛后我也去翻了一下，南安普敦这场比赛十四脚射门，十四脚射门有六脚是通过定位球拿到的，也就是说将近一半是通过定位球拿到的。他阵地战的进攻基本上是没有的。嗯。那反过来看利斯联这边。他的阵地战进攻有九次，十二次射门里面有九次是阵地战进攻，还有两次是反击的，这个形成了射门，所以他基本上百分之九十以上都是通过这个阵地战来打渗透、来打反击。但是南安普敦这边最重要的一些威胁有将近一半是只能通过定位球，那我觉得这是个问题。你你你如果阵地战打不进去的话，你这个四三幺就是个形同虚设。嗯，没有你，你玩不起这个画火，没有这个金刚钻，揽了一个瓷器货，就这么一回事儿。嗯
0: ，那其实，在那个普艾尔时期也是玩过，也那那是天天都玩四三幺二， 4, 3, 1, 2, 不过当时的这个幺当时是塔利奇，而昨天啊前天的这个艾尔努西。给我的感觉就是，他经常在中路拿到球以后，他很快马上把球给出去，而且给的线路也不是说很好的那种线路啊。他艾尔尤努西这个球员给我感觉他是，嗯，没有做那种攻攻击手的那种自信、那种淡定
1: 。对呀、啊，在前面几场。在这个圣诞节后吧，这个十七号阿姆斯特朗上来打边前腰的时候，我特意分析过这个四三幺二这个前腰是怎么一回事，是怎么在打。但是这场比赛你有感觉吗、哦？我感觉这个阿尔纽鲁西给我给我的这个观感，这个存在感是比较低的。他这个向前输送球，我的印象中是没有。
0: 嗯、好，那。说了，那主要说了彼得斯和艾尔努西。最后，我还可以关注一个球员，就是福斯特。福斯特他从这个十一月麦卡锡受伤之后，他就一直是拿普顿首发门将。那起初有几场他踢得不错，而且中间有有中间有一连串的零封，好像是啊啊，他的丢球总体来说还是比较少。嗯、啊，那其实。嗯、呃，如果说不谈他身上那个高价合同的话，嗯、呃，你觉得他的定位大概是未来的定位大概是一个什么类型的门将
1: ？那首先，首先这个问题问的也挺好，啊，但是呃，基本上呢也没有未来了，因为他这个年纪也不小了。嗯、呃，至于这个定位的话，我觉得他一直以来的这个定位，从他从凯尔特人是凯尔特人过来吧。嗯，对。那从凯尔特人过来之后到现在，其实基本上都是一直一个一个类型的，他基本上都是分角度的一个守门员。他让我想起了以前在 AC 米兰的第三替补门将叫卡拉奇，也是两米 02， 他、嗯、应该是一米九九还是两米零一啊？弗雷泽，两米零
0: 一。啊，两米零一。对，一个卡拉奇
1: 是两米零二，其实两个人的身高也差不多，风格也差不多。那么像这种身高超过两米或者接近两米的门将，主要还是分分角度就可以了。因为你往那一站，半个门就已经没有了。相反的，你你这个随便一动，我这个往侧面一扑，那么你另外一侧就全部都空掉了。所以一直以来都是他的一些风格啊，有些比较精简的有些球，特别是近距离的球，你们觉得基本上这球必进了，他反而能扑出来，因为他的这个体积大，因为他的这个站位好，所以基本上人家想把球。绕过他的身体打进去，其实还是有一定难度的。但是你说这个失球，这个失球也好，当然除了这个失球之外，他其实还有一个球也是丢了，只不过又被吹出来了。就是在这个这个这个、这个、这个第二十分钟的时候，立兹连的这个角球开进来，它是往内旋的。前点的二纽努西把它放过了，这个球其实它是个错误，他应该把球挡出底线，继续让你发角球的。他绕过来之后，弗雷泽没有没有绕前绕门柱前，球呢直接击击中了这个前门柱，然后在混战当中，人家把球给打进了，只不过判了这个进攻队员推人在线，所以这个球也不算。所以这两个球一对比呢，就是一个是主动的这个出来要这个球，后面这个球呢是没有主动的去拿这个球，所以你你说你说这个放过去。行吗？也行，但是放过去也非常危险。你说不放吧，也容易出现这种问题，因为你这个网往,往外面一打，不管是扑啊也好，打也好，它就是往点球点这个点是非常危险的这个点。你会发现后卫队员解围全部都是往这个禁区角、往边线这个位置去解围，不会去往禁区弧顶这个位置去解围。那门将这个球呢非常尴尬，除非你把球摘下来，但是这个球其实是有高度的。有高度，而且是有一定的偏角度。你丢的这个球的，算丢球的这个球，你你想把它摘下来是很难的，那只能是打一下。所以，所以，但更多的这个问题，我觉得还是彼得斯的这个问题，不是这个弗雷泽的这个问题。
0: 嗯，那你觉得对比另外两个门将，一个麦卡锡，嗯、还有那个谁、嗯、啊？嗯啊、卡巴列罗、嗯、啊，对卡巴列罗啊，对你这对比这两个门将就，就就只就不说别的，就只只说这个赛季，嗯、你觉得福斯特他的那个优势或者说劣势在什么地方
1: ？哦，一个一个来吧，那个麦卡锡吧，麦卡锡他其实是那种你不要指望他给你一些惊喜的那种门将，他只能说六七十分的这种球，我肯定能接得住啊，他不会有大的失误。但是角度稍微刁一点，这种球就必丢，就相当于是普劳斯进的这个球。如果让麦卡锡来守，守十次，我相信他能丢九次。即便是对面的这个梅斯利耶还摸了一下，那么如果是换了麦卡锡来，基本上很有可能估计百分之六七十连摸都摸不到这种程度啊！你不用指望给他太大的这个惊喜。卡巴列罗呢，经验是有的，但是毕竟可能是九输战阵吧。啊，他给我的一个最大的这个印象就是，他这个守门的过程中小禁区里面连着被人家打了好几次，是吧？你还记得吧？嗯，对。那么、嗯、这种情况是在什么地方也有一个类似的出现呢？在你南安普顿打这个小蜜蜂啊，这个布伦特福德的时候，他们的这个替补门将啊，费尔南德斯也是一样的，在小禁区里面被贝德纳雷克绕前顶了一个近距离的一个头球。所以小禁区的这个制空，这个绝对的这个控制权是非常重要的。包括德赫亚刚来英超的时候也是被人家这样欺负的。那现在这个卡巴列罗也是被人家这样欺负。那我觉得这是一个本质的区别，是一个主力门将和一个替补门将的这个水平的这个区别。你发现吗？如果是换了今天的梅斯利耶也好，还有之前的这个皮克福德也好，南普敦往小禁区线内传的球全部都被门将没收掉了。那么弗弗雷泽福斯特也有这种能力，把这个高球小禁区里面的球全部都覆盖掉。其实理论上，只要球进了小禁区，全部都是门将的这个这个处理范围。理论上确实是这样子的。嗯
0: ，确实。呃，我觉得福斯特他刚刚做上主力的时候，呃，看上去好像对那个禁区的那种出击还没什么把握，但是。呃、他表现特别好的那几场比赛，他对传中的拦截是预判相当准确的，都是不会放过那个传中的球。但是你你说出击吧，他其实基本上不出
1: 击，即便在单刀球的出击的情况下，嗯、他也只出到禁区线还差五米左右的这个位置，你会发现嘛，然后他是用基本上都是用身体能挡出去的单刀球都是用身体挡出去的，嗯、而不是。各种的神扑，或者是这个像诺伊尔一样提前的这个启动，在禁区外把球拦截掉也没有，他基本上全部都是在禁区内用身体，这个两只手撑开，把自己整个身体扩大到最大的这个幅度，然后尽量去分角度，分得出去分出去，分不出去就没办法，嗯、就是这么一回事。嗯
0: ，那我觉得，包括门线上他也是这样处理。福斯,福斯特这个门将就。嗯，给我的感觉就是，如果他愿意降薪的话，那啊，我明年还是会给他一个替补位置。然后另外两个门将的话，明年应该不太适合再留下来了。我们可能买一个主力门将，然后让这个福斯特来做替补，这样的配置是比较合理的
1: 。他是他现在年薪
0: 是多少？好像他不说年薪，还是周周薪，起码不少于六万吧，我记得。
1: 六万周薪那也就是三百万，三百多万，那还是蛮奢侈的，其实。嗯，对，蛮奢侈的，在这个
0: 弱队门。将，他跟对，他跟这个应该至少跟沃克特是一个水平线上啊，当然是沃克特这个大包袱啊，<括>是吧？嗯
1: ，包括包,包括你你说这个再拿一个主力门将来让他打替补门将，首先对弱队来说这个是蛮奢侈的呀啊，麦卡锡当一个替补门将应该也是差不多了。在过去的这个麦卡锡之前，在也是游走于主力和替补之间吧，这些年了，有十几年的英超经验了，基本上他也全部都在游走于主力和替补之间啊。其实经验还是蛮丰富的。你说一定要升级吧，也行，但我觉得不是南普敦的当务之急。南普敦当务之急应该还是在攻击线上有很大的问题，特别是这场比赛暴露出来的。嗯。
0: 那那你的看法其实就是把福斯特直接续下来当主力门将得了。嗯、呃，
1: 首先起码他他目前的这个状态应该是还能再用一年，对吧？下赛季下赛季再看吧。即便他比方说下赛季出现降状态下滑，麦卡锡当个保级队门将，问题应该也不是很大。所以当务之急，那当然你如果有钱把十一个阵十一个人的阵容全部都升级一遍，那我当然不反对。如果是经费有限的情况下，我觉得门将不是这个当务之急。你不觉得这场比赛下来，这个南普敦进攻非常有问题吗？我觉得利兹联都踢得比南普敦要好
0: 是。是，确实
1: 。南普敦的射门射门次数其实是比比比比利兹联要多的。虽然上半场是利兹联的射门占优，但利兹联没把握住。但是我刚才也讲到了，南普敦的整个十四脚射门，有六脚是通过。定位球来的，那我觉得你这个整体的这个战术、运动战战术是没有的，而且还是老生常谈那个问题：布罗亚没有拿到射门机会，只有一脚的射门。嗯，不过我没记错啊，就只有在小禁区角上有一脚的射门，而且还是别人贴着他，他勉强打了一脚。这个球是很难的，这个球你唯一的可能是去是从近角搂进去，远角已经被防守队员封死了，你没有这个射门角度，你只能打近角。他没有打中目标，就是一脚射门，除了之外没有。嗯，好
0: ，那篇幅关系，我们今天就先不讲这个锋线的问题。那我们赛后、嗯、我们各自说一个认为本场踢的最好的这个拿普顿球员如果是呃经过一顿分析以后呢，我我觉得呃表现最好的应该是萨利苏。嗯、呃，他他是对于他昨天对于后防线那个保护还是做的挺不错的，很多的，呃，很多那种呃，可能出脚会有点球风险，或者说拿吃牌风险的那个，他都出脚，并且出的很准，没有让这个裁判拿到任何的呃，任何的这个吹哨子的机会啊，几乎没有。嗯，所以他其实还是还是这么一个后防线上一个定海神针吧，啊。
1: 对，萨利苏其实下半场的表现还是比较突出的啊，跟以往这个巅峰时候水平差不多，但是上半场也被打穿过好几次。嗯
0: ，他上半场这个，你觉得，呃，踢的最好是谁？哎
1: 、<笑>其实你说这场真的表现特别突出的，我感觉、哦
0: 哦、嗯，这种这种就是矬子里面拔将军，没有。嗯啊，
1: 夏天普劳斯主要是有一个进球，除此之外，他给我的这个存在感并不是很强。嗯，嗯特别是我就一通看下来，其实我也有注意看他的有些防守方面，基本上只是人到了，但其实真正的作用没体现出来。嗯、你说彼得斯制造了一个进球吧，但是呃，其他有些方面更多的一直在丢失球权。那么锋线上，亚当斯其实还是蛮积极的。可能还是能力不够，我觉得亚当斯还可以吧，他整体的这个态度方面啊，整体的这个处理球的一些积极性方面还是可以，只是能力没有达到。我相信他的有几次机会，如果给到布罗亚的话，应该有机会能够拿到进球。但是布罗亚这场比赛没有获得太多的一些支持，嗯嗯
0: ，所以。你认为你你认为所所有人都踢的比较啊，都比较平对对，对对，没有突破啊。当然我，我我我认为萨利苏也是一个错子里面拔将军的一个选项。毕竟这不是对在在下半场踢的是可以的，下半场是完全可以、嗯嗯。不是什么很，这一场比赛不是踢的非常好啊，不是踢的非常好，嗯、但起码是靠这个蒲老师，嗯、呃，一个任意球，嗯。拿到一分啊，当然这这种球还是很关键的啊，哪怕所以其实这个时候其实也是显示普老师他这么一个球员在一个球队里面的价值吧。虽然说可能他在其他场合没有什么，嗯，看上去好像没有什么用，但是呃关键时候啊、呃、他是能给你拿下一场平局或者是一个一次一比零小胜的那么一个人
1: ，嗯，啊、然后 OK。嗯。十七号阿姆斯上，但是在六十多分钟之后才被换下来。你你有没有觉得这个这个战法四三幺二的这个战法为什么不用他来打这个先发呢？嗯
0: ，我也觉得很奇怪啊，特别其实还有一个人就是雷德蒙德啊，我没有看到为什么他这一场连大名单都没有，是不是受伤了？嗯、啊，我觉得这今年的话，其实攻击手呃、啊、那个进攻中场最好的应该是有雷蒙德雷德蒙德。但是阿姆斯特朗也好吧、啊，<对>他比埃尔尤鲁西要更好啊。嗯、对，基本
1: 上这场的中场这个四个人啊，我感觉除了罗梅乌在犯规，还有下半场有几次出球的话，其他人基本上都是没有什么存在感。嗯
0: 、所以说，嗯。总总体来说，他的他们的、呃、体力是看上去体力都是都是体力很吃紧啊，有很多球，呃，我不觉得是意识问题，而是他们很多能做到的东西没做。那那我姑且认为是很多人可能去踢这个国家队比赛，导致他们或者说有的人放假放太多了啊、呃，就是就国家队比赛期间那个没有好好训练啊，对集对比赛那个集中程度太太低。嗯，我姑且这么认为啊，到看看后面会怎么样。嗯，那么就我们来说一下，就是后面后面比赛的一些小展望吧。啊，我们后面还有九号对阵这个切尔西，十六号对阿森纳，可以说接下来两场是比较难打的比赛，但是只要。闯过这两关，接下来就有点一马平川的感觉了。就是伯恩利、布莱顿、水晶宫、布伦福德、利物浦、莱切斯特。嗯，总体来说，后面和后面的比赛拿分还是比较，应该还是拿得，嗯、呃，起码拿拿三十八分不难吧？现在还有两分了，嗯，但是呃，然后下一下个星期我们会对这个切尔西，啊、呃，切尔西的赛程的话，他。呃，周中明天是要踢这个皇马的，所以他的现在的他的那个呃重心还是要要和这个马皇马这两回合比赛把拉下来啊。到到是中间对拿普顿这场比赛，有可能不一定会，呃、不一不一定会把所所有的精力放在上面。这是这也这也不失为一个机会，特别是考虑到他们啊、呃、对布伦特福德一比四啊、呃、大败。啊，可以考虑到他们目前这个呃球队方面可能呃也是有一点松懈的啊，再加上他的这个欧冠两场大战这么一个拖累，所以呃下个星期虽然说切尔西比较强大，但是我们还是可以期待一下能不能拿到拿到一甚至三这么一个结果。嗯，当然有一个不好的地方是你对切尔西的话，布洛亚上不了啊，上不了，嗯。那这种情况下，嗯、呃，那张天,天一觉得下一场比赛会怎么样呢？如果是根据目前这种来猜测的话，目前给这种条件啊
1: ，啊、呃，就如小夏所说啊，那个按照切尔西的经历来说，他有很大的大概率可能会有三到六七个人的这个主力轮换吧，啊，打你南安普顿的时候啊，但是。嗯、呃，又反过来讲呢，像这种豪门的球队，他的板凳深度还是可以的。你比方说，他丢一个替补给你 ，OK， 他丢了一个卢卡库给你，你顶得住吧，那你也受不了啊，对不对？你还、嗯、还是要看临场状态吧。像如果以这场比赛的这个状态来讲的话，特别是上半场，这个詹姆斯得到了这么多的追加机会，如果是让卢卡库拿到其中的一个两个。那我觉得，如果是零比二、零比三进入下半场这个比分，那南普顿就会非常非常难打啊。当然，呃，切尔西其实他现在的整体的内部的情况也不是很理想，这个东西咱们也很难说他到时候到底有多少的这个积战力在里面主要呢还是打好自己，我觉得还是要打好自己。嗯，现在还是有一定的时间给这个哈桑·许多尔去。调整一下，特别是在这个阵阵地战的这个办法中，你不能永远指望这个定位球。特别是如果你打强队的话，你本身的反击机会就少，然后你定位球的机会可能更加少。那么在这种情况下，你如果再想要去偷一到两个球，然后又指望后防线不丢球，那还是蛮难的。我觉得还是应该把节奏控下来，自己的一些东西打出来。你比方说你打四三幺二，那你就中路渗透。但是你反过来讲，我在场上看到的更多的都是边路的突破或者边路的传传中，左边路更多的在突破，右边路更多的在传中，他的整个进攻效率里面有 40% 左右40 ， 4 0左右都是左路的这个进攻。那么你摆了一个4312的中路平推的这样一个阵型，显然是不合适的。我觉得他可以再考虑一下，再调整一下吧。嗯，
0: 那那你说的都相当的。嗯，说的都已经相当的完完整了啊。那其实布伦福德这个球,球队，他能四比一击败切尔西，有一个很重要的原因，也是、呃、这个艾埃里克森的加盟、呃。他就特别是艾里克森这种球员，确实也是目前圣徒所最需要的一种类型嘛。就像我们。这一期这一期节目呃反复提到过的这么一个中场的呃缺乏创造力、缺乏这个控球能力的这个问题，呃，可能埃啊埃里克森针对这一方面对切尔西造成了打击。那么圣徒呃有没有在在没有这一类球员的情况下，能不能对切尔西造成一些杀伤呢？嗯、呃，那我们期待就期待下星期的比赛吧。嗯、那么我们。啊，这一期啊，第一次的赛后节目啊，也是这么这啊，也也有讲到这里啊。那我们下一期啊，下一次比赛之后啊，我们再见啊。大家再见。啊。